0: Люди добавляются. Всем доброго утра. Сегодня суббота, и значит опять мы в эфире с Айдыном Досигалиевым. Наш мужской клуб, как вы знаете, по субботам проводит открытые встречи на разные темы. И сегодняшняя наша тема посвящена тому, как сохранить брак. Называется она «На грани развода». Айдин, доброе утро. Доброе утро. Рад всех
1: приветствовать.
0: Да, друзья, подскажите, пожалуйста, как слышно и видно, а все ли нормально. Нужно в чат или а, просигнализировать, что все хорошо. Так. Сегодня с нами а, не так много людей. Дамир, Андрей. А, ну, может быть, кто-то присоединится еще а, попозже. А, Айден, тема животрепещущая, как всегда. А, вот сегодняшняя ситуация... Ты не раз отмечал, что э, разводов э, скорее всего больше, чем в официальной статистике. То есть, и, скорее всего, оно перевалило там за 100% уже давным-давно. Э, можешь как-то прокомментировать, почему так э, получается? И как это возможно вообще? Почему это за 100%?
1: Ну, если учесть, что не, э, люди официально, имеется в виду официальная статистика, которая опирается на официальные регистрации, официальные разводы. То есть мы даже не, сейчас не имеем в виду тогда, когда люди вступают в гражданский так называемый э, брак <coughs> и как бы тоже разводятся, да, потому что э, люди... Не, не регистрируя отношения, могут развестись и снова сойтись ну, большое количество раз. Но ну, это же никто не, не считает за развод. Поэтому даже если мы не, не учитываем эти браки, гражданские браки, то даже статистика официальных разводов Uh, ну, значительно выше, чем значительно это значит uh, ну раза в два точно больше, чем дает официальная статистика. Сейчас примерно 40, там с чем-то процентов. Я последние сводки за девятнадцатый год смотрел. Ну, по Казахстану uh, эта uh, цифра на еще, по-моему, два или три процента прибавилась по сравнению с восемнадцатым. Я думаю, что тенденция к 2020 году та, будет та же самая. То есть, в смысле роста. И цифры явно занижены, потому что то есть моя, моя статистика, конечно, она не дает такой охват, по крайней мере, по своим знакомым, по Алматинской области, намного превышает, чем официальная статистика. То есть, фактически, все мои сверстники к... Возрасту 40 лет уже развелись как минимум один раз.
0: То есть одни и те же люди могут по несколько раз вступать в брак да. и несколько раз разводиться. Да. А, Но ну, отсюда и такая как бы статистика удручающая.
1: Ну, далеко ходить не надо. В нашем клубе ну, процентов 30 уже по два раза или по три раза уже женат.
0: Ты не развелся а, еще, нет? Нет, пока не развелся. Ну и надеюсь, не разведусь. Да. Как сапожник без сапог, да.
2: Не дай бог, но...
0: такова тенденция, нехорошая. Да, ну, к сожалению, действительно это так. И... Вроде бы смотришь... Ну, на людей, в смысле, на тех же самых мужчин, что как бы адекватные совершенно люди, ну, то есть не алкоголики, не наркоманы, там, то есть без каких-то серьезных социальных проблем, но при этом не могут наладить свою семейную жизнь. Почему так происходит, Ведь люди, когда выходят замуж, женщины и мужчины, когда берут себе жен, они же не рассчитывают на то, что когда-то они разведутся, они это делают действительно на всю жизнь, а почему-то через какое-то время происходит разрыв. Ну, с с чем, в, в,
1: не знаю, время идет. Я как бы не совсем уверен, что современные молодые люди, входя в брак, уже не ну, как бы не допускают мысль о разводе. То есть <смех> уже, как бы, это уже заложено, как бы, уже... что это возможно, да. Ну, наши отцы, как бы, у них, как бы, такого не было, и у матерей, вот, в голове. То есть в момент вступления брака, конечно, человек не хочет, чтобы это закончилось разводом. Вот, э, потому что, ну, брак, брак подразумевает, вообще-то, это на всю жизнь, да. Но почему так происходит? То есть, это явно социальная проблема какая-то. То есть, хотя она, конечно же, затрагивает личные э, отношения. Вот, э, скорее всего, это связано с тем, что люди не могут... Э, определиться в, в основных вопросах, которые связывают их вместе, то есть факторы, которые их объединили в семью, скажем так. И эти факторы, они а, настолько зыбкие, что в какой-то момент и переменчивые, да? то есть когда, когда нет очень конкретной силы, которая движет этими людьми, и, и э, эти люди сохраняют действительно прочные, прочные именно отношения. Потому что брак подразумевает э, отношения. Вот. И э, чтобы у нас опять не было иллюзий по поводу разводов, что развод это когда э, люди развелись, а отношения продолжаются. Так они в отношениях или в разводе? Ну, как бы у людей, вот, вот эти вот вещи, они настолько э, замазаны и настолько э, как размыты, что мы даже сейчас не можем точно определиться, мы сейчас о, о чем говорим, да, о каких э, вопросах, да, что мы поднимаем. Вот. Э, Все-таки мне бы хотелось э, говорить об отношениях, говоря об э, браке. Да, то есть, если если отношения есть, то брак продолжается. Как бы они там а, не разводились, но отношения все равно продолжаются и продолжаются. вот. И э, вот эти вот от, именно отношения тогда, когда они на грани развода, потому что э, мы сейчас говорим именно об отношениях, когда э, идет, э, как бы все катится к разводу. Потому что потом будет не дай бог, развод, а отношения будут все равно продолжаться. Так вот, нас интересует разговор, вернее, вопросы, которые касаются об отношениях, когда люди на, на стадии э, или на, на грани развода. Так вот, что, почему это происходит, почему это э, к этому как бы все, все приходит? Ну, на самом деле... Это все из-за того, что у людей вот, вот эти вот отношения нарушаются в связи с тем-то и тем-то. То есть, есть некоторые факторы, которые подвигают их к тому, чтобы все-таки, наверное, лучше прекратить эти ну, брачные отношения и, и развестись. Основное, как я вижу, основной фактор – это то, что люди заигрались в равенство. Вот это равноправие, которое пролоббируется законом государственным, в конце концов приводит к тому, что два равноправных человека предпочитают развестись, чем продолжать быть в браке. Это как бы фактор, который все замыливают и оставляют без внимания Ссылаясь на то, что не сошлись характерами, там, э, там, разошлись в, во мнениях и так далее, это все, это все то, что поверхностно. А реальная причина.
0: Искренне, а... Да, да. Люди же искренне считают так. Ну, Никто да. не думает о том, что брак может строиться на неравных э, каких-то взаимоотношениях. Да. Люди, это, когда вступают не... что. Э, ну, вот насколько у меня есть обязательства перед тобой, настолько же у тебя есть обязательства и передо мной. Насколько я тебе должен, настолько же и ты, и ты мне должен. Или там, насколько да. я свободен, настолько и ты свободен. Да. Ну, вот, условно говоря, так. И люди искренне да, да, они, э, так, что ну, это где-то скажем так, витает, будто бы да, какой-то намек.
1: Да. Ну, <coughs> фактически, э, что такое отношение равноправных людей это когда э, э, как бы два, два человека с одинаковыми возможностями и с одинаковыми правами э, вдруг обнаруживают что они э, совершенно м, друг другу чужие то есть у каждого своя работа у каждого свои какие-то интересы у каждого с, э, э, свои взгляды на жизнь то есть а что они делают вместе, А бог его знает. То есть вот есть дети, мы ради детей. Или есть имущество, мы вот вместе. Э, так давай поделим это и разойдемся. Вот и все. То есть примерно э, вот этот э, сценарий, он настолько избитый, что ну, у людей, вот, они думают, что это только у них так. Ну, в смысле, Почему? Потому что каждый человек может проживать в диапазоне только своей личной реальности, и он не знает, как у других. Вот он, Если он не специалист в этой области, он не знает, как, как это у других происходит. А, а я знаю, потому что я эксперт в этом деле, и я знаю, у других все то же самое. Все настолько то же самое, что просто даже... Ну, ну как, как говорят, классика жанра, то есть вот... Гадалки не ходи. Да, гадалки не ходи. Вот, все можно сказать прям точь-в-точь, как вот, по написанному, что называется. Вот
0: вся банальность, как бы, этой ситуации. Айдин, тогда, наверное, следует начать с того, как диагностировать, скажем так, вот эти вот отношения, которые приведут э, к разводу, чтобы на ранней стадии, может быть, можно было предотвратить. Как ну, правильно да. человеку внутри э, семьи понять вообще, насколько эти отношения крепкие, может быть, даже до создания семьи. То есть, э, ну, Лучше, наверное, разберем, как в процессе это происходит, а потом идеальный вариант э, как построить такие отношения с нуля, да? С самого начала. Ну да, здесь, <coughs> как бы,
1: <coughs> когда два человека э, входят в отношения, э, то надо понять одну вещь, что они входят в долгосрочные отношения. Долгосрочное это значит, что на неопределенно долгий срок. Да там, говорят, до да гробовой доски, там, ну, вот это, подразумевается, что это, ну, навсегда. Yeah. Да, а вообще там люди э, в определенных традициях, э, это навечно. Навечно, это значит, вот мы обвенчались и, то есть, и в этой жизни, и, вот, как бы, и все, и навсегда. Ну, навсегда это, ну, это вечность называется. Вот даже после гробовой доски имеется на это долгосрочные отношения и здесь есть один очень важный момент, что в долгосрочных отношениях долгосрочные отношения возможны только в том случае, если эти отношения не равны. Если эти отношения равны, долгосрочных отношений быть не может. Краткосрочные вполне себе могут быть. Потому что, допустим, два, два человека э, заключили договор на определенный срок. Обязательно э, договор имеет срок давности. Так не бывает, что э, договор э, бессрочный. То есть это как вообще? То есть э, всегда договариваются на год например, да? или там на, на день договорились сегодня, мы вот сегодня выполняем договор. Кто нарушает, тот виноват. Вот. <coughs> а, поэтому а, краткосрочные, да, вполне возможно, то есть два равных человека сошлись и разошлись, то есть это нормально. Но, но если два человека входят в брачные отношения, то они должны определиться, кто из них кто кто будет главный, а кто будет подчиняться. И второй момент, который важно учесть, когда они входят в эти отношения, они вообще ради чего вместе? Вот, Если они этого не, не поняли, то, скорее всего, их ждет большой сюрприз, потому что окажется, что один ради одного, а, а другая ради другого вошли в эти отношения. И еще, если они вошли на равных, ну, это все, крах. Ну, там год, полтора, но ну, максимум пять. И это уже совершенно два
0: свободных человека. Айдын, вот э, подскажи, почему э, равные отношения обречены на право? В чем э, основной как бы, фактор того, что люди разводятся именно в равных отношениях? Почему так? Потому что рано или поздно
1: интересы равноправных партнеров, они расходятся. Ну, в смысле, их интересы имеются в виду вот то, ради чего они вместе, они разойдутся. Потому что каждый идет своим путем, каждый идет на свою работу, у каждого своя заработная плата, у каждого свои затраты и доходы и так далее. И они, конечно, это все складывают в общий семейный бюджет, но у них потом начинаются претензии, почему деньги расходуются не туда, куда я хочу. Потому что я же хочу туда, а, она говорит, а я хочу туда. И вот это начинается. То есть это ж мелочи на самом деле. Им приходится идти на компромиссы. Потом это надоедает, и потом начинаются просто отстаивание своих прав. Вот, так это называется. Но я скажу так. Чаще всего на компромисс идет мужчина, потому что он более разумный.
0: Mm -hmm.
1: Это как бы опять же статистика. Это не то, что я сейчас тут натягиваю одеяло. Это реально так. Мужчина, он всегда идет на компромиссы, даже э, если речь идет о разводах. То есть э, инициаторами разводов э, в подавляющем большинстве а, всех разводов, это женщины. А мужчина, он а, вынужден а, согласиться. То есть, у него нет... А, чаще всего мужчина не хочет развода. Он не хочет а, терять а, семью. Вот. А, самое парадоксальное в этой ситуации, что тоже, та же самая ситуация, когда они... А, хотят вступить в брак. Чаще всего женщина хочет замуж, а не мужчина жениться. <laughs> то есть, то, то, та же самая статистика. Процентов 90, а, а может и больше, женщины хотят замуж, хотят замуж, хотят замуж, потом выходят замуж, а потом через некоторое время хотят развестись и добиваются своего. Как, Какой-то абсурд. Реально. Ну, так вот есть, поэтому э, мужчина идет на компромисс, то есть она хочет замуж, мужчина э, как бы соглашается, идет заключает регистрацию, все нормально, и, то есть он уступает ей, как бы, да, хорошо, мы давай поженимся, давай идет, все, потом она говорит, давай разведемся ну давай, ну как бы опять уступает,
0: то есть, понимаете, такая ситуация. Эдвин, давай поподробнее остановимся вот на этих двух факторах, которые ты обозначил, поймем, какой из них более важный, какой второстепенный. и Побольше раскроем как бы, внутреннюю да, суть этих двух составляющих. Первый фактор ты обозначил это равенство внутри отношений, и второе это ради чего эти отношения строятся. Вот что важнее. Ради чего или равенства? Mm. Ну или неравенства, в смысле? Неравенство, да.
1: <сосcoughs> <сосcoughs> Важнее всего неравенство, потому что то, ради чего оно может прийти уже в процессе. А вот этот момент, что это на равных или не на равных, это, это называется принцип. Mm. То есть вот есть принцип равенства, есть принцип неравенства. И если этот принцип э, неравенства в условиях брака соблюден,
0: то этот брак уже, в принципе, жизнеспособен. То есть, в принципе, людям не обязательно понимать, ради чего они вместе. Самое главное, понимать, кто в доме как бы, хозяин, ну, условно говоря. Да. А потом происходит
1: возможно, потому что чаще всего молодые люди действительно не знают, ради чего они создают семью. Вот любого спросите, даже те, кто уже в браке. Чаще всего не, вы не добьетесь какого-то очень четкого ответа почему я, ну, ну, зачем я создаю семью. Ну, как бы это Странное явление, но, тем не менее, люди, как правило, не, не понимают, э, зачем они это делают. Просто они это делают, потому что они это делать не могут. А почему не могут? Опять же, не могут объяснить. Вот такая вот странная парадоксальная ситуация. Но, э, когда они некоторое время живут-живут-живут-живут вместе, то они вдруг э, начинают где-то как-то приблизительно понимать, что их объединяет что-то. То есть, вот они вместе, потому что их что-то объединяет.
0: Да. Но объединять же могут разные совершенно факторы. там Общее нажитое имущество, ну, как фактор объединения тоже может присутствовать, например. Или привычка да, та же самая, что вот они прикипели друг к другу. Да, они друг друга ненавидят, но при этом уже и друг без друга не могут, условно говоря.
1: Да, бывают и такие формы отношений. Да. А, но Тут, в принципе, их не так много, этих факторов. А, чаще, а, чаще всего это, конечно, фактор, который а, ну, удерживает их вместе, потому что это официально муж и жена. Вот. И есть какие-то факторы давления извне, которые заставляют сохранять форму от этих отношений. Это, к сожалению. Но, в принципе, их всего три или четыре, я сейчас вспомню. Ну, Первый – это когда два человека а, входят в этот брак, потому что это, это, это способ выживания. Ну, мы сейчас с этим ну, в меньшей степени сталкиваемся, а вот наши предки реально, так сказать, опирались на это. Потому что ну, женщине нужно было найти кровь, еду и как бы, какие-то бытовые ну, возможности, чтобы просто не умереть. И мужчине это достаточно как бы, важно, потому что это дает возможность обустроить как-то быт, Потому что мужчина, если он на охоте, то он знает, что дети накормлены там и в доме как бы все под присмотром. Пока он придет, при, вернется с охоты, э, никто ничего не разворовал, там все на месте. И это очень важно, потому что э, в противном случае он не сможет пойти на охоту <coughs> и, и что-нибудь добыть. Это как бы очень э, удобная такая форма взаимодействие, когда каждый а, выполняет какую-то роль, которая ему отведена, и вместе им ну, легче выжить, скажем так. Вот. Но <сёк> сейчас а, мы как бы живем а, в каких-то условиях а, социальных, а, которые позволяют нам как бы закрыть дверь на замок и не беспокоиться о том, что ну, пока твое отсутствие там что-то разворут. Поэтому, в принципе, этот а, в, там фактор, когда э, ты беспокоишься за то, что все в порядке дома, э, он и, и спокойно себе идешь на работу, он как бы ну, не так сильно тебя напрягает. Поэтому этот фактор, он как бы, ну, такой. Ну, что такое выжить?
0: Ну, так Ну, что он будет. сейчас решает, <как> Практически все те вопросы. Да. То есть он защищает от диких животных, он защищает там, от э, каких-то врагов внешних, это, конечно, все условно. Ну, То есть, иногда защищает от трудов. Ну, возможно, да, от каких-то там мелких. Социум дает еду в неограниченном количестве. То есть, не нужно охотиться, да. То есть, и все эти, опять же, порядок поддерживать в доме, нет необходимости, потому что, если, допустим, в былые времена женщина целый день могла быть занята там, готовка еды, э, там, стирка, уборка и так далее. Сейчас это все решается очень легко. Э, ну и женщине просто дома делать нечего, по сути. Да, по сути, да. Э, ее освободили от быта,
1: а, потому что очень много слуг в виде стиральных машинок или скороварок и так далее. Поэтому освобождается огромное количество времени, которое позволяет ей а, ну, самореализовываться и вопроса выживания здесь не стоит. Как бы, все и, хорошо.
0: И, да, опять же, в былые времена женщина зависела от мужчин. Ну, во всех да. отношениях. То есть да. э, без мужчины женщина просто не жизнеспособна была и да. просто умирала. Да. Вот. Сейчас э, как бы женщины все независимые да.
1: в этом плане. Ну вот, э, этот факт, э, фактор, он практически атрофирован, поэтому, а он был, можно сказать, основным фактором, э, вот ради чего нужно сохранить
0: брак. Да. Ну, это женщина понимала, мужчина-то он просто брал как бы на себя ответственность за э, жену. Да. Э, и, естественно, ее положение, оно э, обязывало ее и вести себя так, как хочет мужчина?
1: Ну, для, для мужчины вопрос выживания э, он стоял немножко более, э, более в широком формате. То есть, скорее всего, речь шла именно об продолжении себя, продолжении э, себя в детях. Вот. Поэтому для мужчины вопрос э, взять себе жену это означало, что у него появится возможность родить детей таким образом. Потому что сам он родить детей не может, поэтому ему нужна женщина, которая может, сможет выносить, выкормить. И это и, и называлось выжи, выжить. Ну да. да. Вот. Поэтому мужчина брал себе женщину, чтобы выжить, а женщина выходила замуж тоже, чтобы выжить. И все как бы здесь было логично. Второй фактор объединения э, двух людей – это э, чтобы накопить богатство. Ну, э, приумножить имущество. А вот, э, тоже сильная штука. То есть... Э, Деньги – это достаточно серьезная сила, которая заставляет людей не просто, так сказать, быть вместе в браке, а вот даже как бы стать смыслом брака, я бы так сказал.
0: Ну, то есть мы видим, вот, скажем так, в ретроспективе, что... Все действия человека, они направлены на то, чтобы максимально усилить э, их, продолжить э, существование. Ну, то есть жизнь, она как бы через э, наши действия пытается максимально себя во времени продлить. И ради этого мы как бы, ну, и заводим семью, рожаем детей, чтобы максимально э, то, что в нас есть, передать в это существо, чтобы оно сделало потом то же самое, уже опираясь на более высокую ступеньку, да, там, обладая большим имуществом, большими знаниями, э, большим авторитетом. Э, ну, то есть, э, и э, те ценности, которые мы сумели накопить и передать, они ну, по нашей как бы, логике, внутренней даже, внутреннему ощущению, они должны нашими детьми точно так же воспроизвестись и точно так же передаться. В будущем поколении. В будущем поколении,
1: конечно, да.
0: Вот, таким образом мы как бы продолжаем себя, по сути, э, то есть клонируем, да, так скажем, и помимо того, что мы просто передаем генофонд, мы еще передаем кучу-кучу всего. Конечно,
1: сопутствующего. Э, как бы. Как бы. Да. То есть мы продолжаем себя, и таким образом э, мы выживаем и накапливаем. То есть вот эти два фактора, которые дают нам возможность э, не просто жить, а жить хорошо еще. То есть то есть, вот этот второй фактор, он более, ну, как бы я бы сказал, более уже совершенный. То есть тогда, когда мы не просто хотим э, жить, а хотели бы жить в лучших условиях, и это нас, э, нами движет э, и заставляет э, двух людей, иногда даже ненавидящих друг друга, но терпящих ради того, чтобы вот сохранить имущество. Потому что э, многие женщины, я знаю, терпят, терпят своих деспотов мужей, э, которые э, творят, что хотят, там развратничают и так далее. Но они закрывают на все это глаза, потому что деньги. Да. То есть это вот реальный очень серьезный фактор, который удерживает их вместе. Вернее, удерживает ее от развода. Ее от развода удерживает.
0: И таким образом а, семья как ну, бы есть. Отношений очень много, то есть есть разные, да, вот как ты сам обозначил, извращенные, там какие угодно, то есть вот, многообразие всех форм, да. оно, э, очень велико. Но есть как бы... Среднестатистические, да, вот браки, как ну, мы видим в окружении среди там, своих друзей, которые не выбиваются какими-то там особенностями, mm -hmm. да, И, блин, в этих, э, скажем так, усредненных таких отношениях э, сейчас, вот, в современном мире, когда социум все нам дал, все, что можно для того, чтобы жить, mm -hmm. а как все-таки сохранить, когда женщина может быть независимой? когда женщина э, живет в квартире. Да, она может не работать, может работать. Ну, то есть э, здесь это уже, я так полагаю, какой-то второстепенный фактор, потому что рано или поздно женщина может, ну, дома, допустим, в, там, сидя в квартире сказать, слушай, ну, я уже устала, я не знаю, чем занять. Да, у меня дети там, но, опять же, присмотр за детьми, сейчас это все решается очень легко. Вот. Э, как... Э, вот это связущее звено, оно пропало. Вот как теперь обойти, э, скажем так, вот этот соци эту социальную особенность и сохранить семью вопреки этому? Какими другими факторами можно объединиться э, двум людям или мужчине объединить вокруг себя других э, людей? И, э, э, скажем так, э, при условии, что эти люди могут быть независимы от него материально
1: но вот когда, когда женщина независима материально от мужчины это очень опасная и зыбкая основа для брака поэтому если, если мы речь идет о сохранении отношений да, ну, я имею в виду отношений как правильных отношений брачных отношений тогда когда мужчина берет а женщина отдается то Недопустимо, чтобы женщина была независима от мужчины э, в материальном, э, в социальном плане. То есть, статус замужней женщины для нее это очень важный э, статус. И э, в духовном смысле этого слова. То есть, женщина должна быть очень сильно привязана к мужчине. Если мужчина этого добивается, то тогда э, у него нет проблем с сохранением брака, потому что брак продолжается, и э, он решает этот вопрос очень просто. То есть он практически полностью доминирует в этих отношениях. Так, тогда у него все хорошо. Но эта задача очень-очень э, непростая. То есть э, вот как сохранить брак, это означает просто как практически если он на грани развода, то это значит как переформатировать эти отношения или отформатировать, как правильно сказать, то есть когда обнулить практически и воссоздать, но, но это, это крайне непростая задача, я бы так сказал вот. проще, конечно все разрушить, как в той песне, до основания вот. а затем построить новый мир. <смех> да. И это, конечно, то, с чем мы сталкиваемся прямо вот очень-очень-очень, ну, ежедневно, я бы так сказал, то есть с этой задачей. То есть каждый день нужно работать над этими и снова-снова и снова воссоздавать, воссоздавать ту реальность, которая для меня важна. Вот. Это, это сложно сделать, если сам мужчина не э, осознает, а он ради чего это все делает. То есть вот какой в этом смысл изначальный. И если он этого не находит, то чаще всего он просто ради того, чтобы. Э, Регулярно заниматься сексом, э регулярно кушать, регулярно э какие-то удовольствия иметь, то есть там, я не знаю, элементарные, я имею в виду там э закрыться там в комнате и посмотреть телевизор или там, ну, в общем, какие-то вот такие вещи, которые <с <с да с кем-нибудь поговорить, перекинуться словом, я не знаю, это настолько все банально и примитивно, что просто ну, как бы, ну, тихий ужас, я бы так сказал. Если бы это была ситуация, которая бы, ну, вот, ежедневно, бы, та бытовая реальность, с которой я бы сталкивался ежедневно, то я бы, конечно, был э, в таком, ну, очень удрученном состоянии. Вот. Но для кого-то это вполне себе реальная ситуация ежедневная, поэтому, как бы, привычная я знаю, много таких у меня есть приятелей, у которых такая да, семейная... Это,
0: большинство, это норма жизни, в принципе. Норма
1: жизни, да. То есть, а, <кх> вот, а, по этой причине многие не, не спешат домой, идут в пивнушку и ждут, пока
0: все дома уснут. Вот, потом уже идут. <кх> Но опять же, может быть, это норма, которая навязывается. Может быть, одна ну, я не скажу, что она правильная, но э, она естественная, и для этих людей, возможно, и не нужно там задумываться о каких-то глубоких вещах, но он живет свою жизнь, как да. бы женится, разводится, что-то делает, как бы, ну, и все. Ну, да,
1: это и есть вот эта вот э, такая философия здесь и сейчас, я так часто это слышу, то есть ну вот зачем думать о прошлом, зачем думать о настоящем, о будущем. Надо вот жить настоящим моментом, сейчас тебе хорошо, и слава Богу. То есть завтра уже что-нибудь будет, и это как бы, да, это э, заводит в тупик, реально. Думать о будущем и прошлом нужно для того, чтобы... Э, потому что это опора для настоящего. То есть если мы знаем, на что мы опираемся, мы опираемся на прошлое, а шагаем в будущее. Это, ну, как бы, здесь не надо быть философом, чтобы понимать это, этот момент. Вот. И, конечно же, опыт наших предков и перспектива наших потомков это то, что лежит печатью на нас. То есть мы несем это бремя сейчас, через какое-то время это бремя будут нести наши сыновья. И это будет продолжаться. Хотим мы этого, не хотим. Но... И э, жить здесь и сейчас это, это безответственно, я считаю. То есть это безответственный поступок, э, который недостоин мужчины.
0: От Андрея вот вопрос в чате. А как же в старину детей женили, родители, хотя дети э, не знали друг друга?
1: Важно было знать э, э, двум э, как бы кланам или двум родам, э, э, вот зачем они это делают. Они это делали для того, чтобы породниться. Вот, э, два рода, они становились родными и практически объединялись в один род. Вот для чего это делалось. Потому что от этого брака будут дети, и эти дети, они уже продолжат все лучшее, что есть в одном роде и в другом роде. Вот для этого. И поэтому, конечно же, не дети решали, хотят они сочетаться в этом браке или нет, а старшие. Но эти времена уже давно прошли. Вот. Почему старшие? Потому что старшие знают старейшины или кто они. Они знают Зачем это нужно? То есть у них это было. Да, кстати, мы же еще о двух факторах не сказали. То есть мы сказали о факторе выживания и факторе материального благополучия. А есть еще фактор э, статуса. То есть статус, э, который э, определяет э, человека. Ну, это очень серьезный вопрос, потому что статус определяет э, форму позиционирование себя в социуме. И не только в социуме, а в принципе человек себя внутренне ощущает но ну, по-разному. Когда он э, когда он в браке и когда он не в браке. То есть, когда когда э, мужчина женат, он себя ощущает э, по-особенному. Когда он не женат, он ощущает себя по-другому. Когда он в разводе, совершенно другому то есть это это внутреннее ощущение которое проявляется уже на внешнее поведение образ жизни на всю практически его вот эту реальность которая он погружается и продолжает что-то делать в этой внешней реальности вот и еще есть четвертый фактор ради чего два человека вместе это смысл то есть, смысл, который э, дает им э, возможность быть э, объединиться вместе. И вот, если вы обратите внимание, что, то вы, наверное, вот эту м, связь интересную увидите, что э, фактор, э, фактор выживания, объединяющий двух, э, как минимум двух людей, он настолько... Очевидный и проявленный, что это вопрос жизни и смерти. Ну, дальше там фактор э, материального накопления, э, благополучия. Дальше статус и смысл. Смысл по сравнению с выживанием, он настолько уже размытый и абстрактный, что что о нем можно сказать. Ну, то есть, практически ничего. То есть, его это как воздух, который невозможно поймать руками. То есть он настолько абстрактный, что практически люди ничего о нем не знают. Но если посмотреть э, с другого ракурса, то э, фактор выживания, он э, в силу своей конкретности настолько изменчивый по сравнению со смыслом, э, что он и несет характер временный. И вот э, мы с вами, исследуя этот вопрос, увидели, что сейчас э, в вопрос выживания вообще не стоит. Вот. А смысл, он всегда будет. Он, это вечное что-то. То есть, если люди не находят смысла в браке, особенно мужчины, то им очень сложно вообще приходится. Поэтому на самом деле смысл э, в силу своей абстрактности на самом деле является фактором, который
0: э, ну, принципиально основной. Yeah. Вот. Причем для мужчины, ну, я так понимаю, важнее всего понимать смысл своего существования, персонально. То есть конечно из этого, да. из этого уже исходит смысл там, в браке, смысл в том, что он делает в его занятиях, в его деле, в его работе. Там.
1: Да. То есть это дает ему смысл тогда, а зачем создавать семью? Если он этого смысла не имеет, ну, тогда он начинает опираться на более нижние э, факторы, объединяющие его с каким-то другим человеком. Это, кстати, не только в браке, это в любых отношениях, э, ну, как бы, с, с, не обязательно даже э, с женщинами. То есть вообще, в принципе, э, люди э, объединяются ради, ради выживания, ради э, каких-то выгоды, материальные и, и так дальше, то есть э, ради статусов и так далее. Статусы, кстати, подразумевают, что э, здесь возникает вот этот вопрос, э, который э, принципиально для брака важен. То есть мы в каком друг другу, по отношению к друг другу, статусе? А, а я буду главный или ты главный? Это вопрос статуса. Вот. И если посмотреть по э, Life Device, то брак начинается с таза. То есть таз – это ур уровень выживания. Живот – это уровень материального накопления и благополучия. И э, ну, там, туда же счастье входит и все такое. А, а, а вопрос статусов – это уже вопрос груди. То есть там, где люди выясняют, уровень своих, как сказать, отношений, то есть кто кому как будет относиться, в каком статусе и уровень головы это уровень смысла, то есть там где человек, кто из них, тот кто ведущий, ну, конечно же мужчина, он знает смысл, а женщина этот смысл она им пропитывается, и этому мужчине, конечно же, очень предана э, его идея. Да, этот брак э, ну, очень как
0: бы, ну, сильный. Вопрос от Дамира. А в силу каких причин в женщине одновременно могут уживаться сразу два принципа? Равенство и неравенство. Причем для самой женщины. Это воспринимается, само собой, разумеющимися.
1: А, а можно еще раз, особенно начало вопроса?
0: В силу каких причин в женщине одновременно могут уживаться сразу два при, принципа равенства и неравенства?
1: Я, я не знаю таких причин, когда можно, чтобы два принципа можно было затолкать в одну женщину. Я не знаю таких причин. То есть, скорее всего, это, это невозможно, то есть женщина может играть роль э, патриархальной, а фактически она будет социальной. Фактически, имеется в виду внутренне, она будет э, совершенно другим человеком, который выдает себя за э, другого человека. И, Конечно же, эти вещи не, лучше не допускать в отношениях. То есть отношения должны быть э, построены на э, кристально вот, честных каких-то принципах. То есть если мы живем по принципу неравенства, то будь добра, э, как бы делай так, как мы договорились.
0: По сути, я вопрос увидел таким образом. Угу. То есть, женщина может, вот как Дамир обозначил, вести себя, будто она приверженец одного принципа в один момент и совершенно себя вести по-другому. Вот. Я бы этот принцип, в силу, вернее, в силу каких причин, я бы этой причиной назвал невежество невежество в каком плане. Когда женщина не понимает ну, вообще, что она как бы делает. И вторая причина это причина выгоды, как бы принцип выгоды. Когда ей выгодно, вот, тогда она себя так и ведет. Вот. А по сути это всегда одновременно принцип не, вернее, заблуждение о том, что она находится в равенстве с кем-то. То есть изначальный корень – это вот заблуждение, то есть это невежество. Да, люди хотят жить двойными
1: стандартами. Почему? Ну, потому что э, ну, это, это, это очень удобно. То есть ситуация э, меняется каждый день. Поэтому сегодня мы будем патриархальными, а завтра мы будем матриархальными. А послезавтра давай сыграем э, в равенство. А, а почему они так делают? изменчивость очень большая. То есть, <смех> внешние факторы, которые говорят, сегодня выгодно быть таким. Ну все, мы переформатировались. И, и вот поскольку женщины более изменчивые, чем мужчины, потому что <смех> женщина это луна, а луна все время меняется. Она не стоит, она не бывает одинаковой. То есть, для нее это совершенно естественно э, меняться. То есть она не может ходить в одном и том же платье целый год. Ей надо каждый день менять платье. Понимаете? Вот. Поэтому для нее это очень удобная такая форма, я бы сказал, именно форма, э, которая дает возможность э, все время быть вот в состоянии какого-то постоянных каких-то перемен. То есть она хочет... Euh, утром быть э, деловой женщиной, а вечером а, а, там, а, совершенно да, да, абсолютно семейной такой э, как бы беспомощной женой, которая домашняя-домашняя вот, вот такая, понимаете, это странно, как вот, а, у женщин вот такие вот перепады, а, и это все равно, что утром а, из дома вынести всю как бы мебель и заставить офисную мебелью, а вечером всю эту офисную мебель вывести и завести бытовую мебель. То есть, ну как это? То есть, это ж очень очень изматывает и напрягает до, до нереальности. И вот вот так, вот так женщины хотят жить. То есть, и они не понимают, что это вызывает очень большое напряжение не только у них самих, но и у всех окружающих ее людей, близких и родных людей, вызывая очень большие затратные какие-то действия, которые, в конце концов, выматывают все, выжимают все практически. А ради чего, самое интересное? Ну, ради того, чтобы просто быть в формате э, социальных каких-то двойных или тройных стандартов. Ну, вот, вот если так вот посмотреть на ситуацию, ну, это просто какой-то вот абсурд. Да. Абсурд, который, ну, непонятно вот просто э, с точки зрения просто логики. Это непонятно, зачем так делать.
0: То, опять же, здесь в основной массе люди не понимают этого. Это не вина женщин в том, что происходит. Да. Ну, они, они
1: пропитываются вот этими форматами общественными. И это делается, конечно же, невинно и неосознанно. То есть вот винить в этом женщин, но ну, это как бы... Мы, во-первых, не виним. Ни женщин, ни мужчин. Просто мы говорим о реальной ситуации. вот Реальная ситуация вот такова. И то, что у людей а, даже логика а, в этом плане не срабатывает, отсутствует. Это тоже не их вина. В конце концов, а, вот даже в школьной программе а, до какого-то 48-го года, по-моему, или какого-то года. Нет, это уже после Сталина пятьдесят -го года. Этот предмет был в школе. Логика назывался В программе, в школьной программе был такой предмет, логика. А потом его почему-то отменили. Ну, наверное, была какая-то причина, чтобы этого предмета не было. Вот. Шахматы отменили, хотя это было в программе. То есть, предметы, которые развивают логическое мышление и способность анализировать оказалась в социальных в социально невостребованным. Да. Очень интересно. Это очень практичные навыки, которые в людях не развиваются в современной реальности. Почему?
0: Вопрос. Кому-то да. это выгодно. Да,
1: наверное, так.
0: Хорошо, друзья, давайте прервемся по традиции на 10 минут. Пожалуйста, готовьте свои вопросы. Во второй половине хотелось бы больше вза взаимодействовать с вами и ответить на живые, скажем так, вопросы, которые у вас возникли. Ну, продолжаем. Хорошо. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, задавайте их. Можно задавать их в чате, можно задавать устно. Андрей? Да, можно вопрос? Да, конечно.
2: Вот интересную тему поднял, Дамир, когда задал вопрос, что женщина якобы показывает двуличность свою. То есть я примерно понимаю, что в большей степени женщина ставит цель свою, ее не обозначает перед мужчиной, рисует условно радужную обстановку «хочу семью, хочу там детей, хочу там счастья». А мужчина говорит там, ну, условно вот в примере «хочу патриархальных отношений, я в доме хозяин» ты меня во всем должна слушаться. Если подобные условия будут соблюдаться, то мы вместе будем жить. Если ты будешь меня усиливать, там, помогать и поддерживать мои направления, мои занятия, значит, там, у нас есть смысл семью создавать. Женщина ради выгоды, насколько я понимаю, соглашается, подстраивается под мужчину, а в последующем через год, два, там, пять вылазит собственное я, либо собственное эго, и она пытается поменять Привычки мужчины, либо желания его, либо ценности, которыми он живет, развивается, и попытаться взять либо свое направление движения и туда совлечь мужчину, либо в априори начинают с ним противодействовать. Что в таком случае делать? Изменять женщину, воздействовать на нее, либо, как это 90% делают, разводятся и ищут варианты решения в новых семьях.
1: Но мы мы у, э, рассматриваем ситуацию, когда <coughs> э, мы уже имеем дело с такой женщиной двуличной, и эта ситуация вынужденная. Да. А, и, что, и что в этой ситуации мужчина может сделать, чтобы что? Чтобы ее изменить или... Э, Uh, или uh, как-то вот, uh, удержаться на плаву и ну, как, или и, ну, в общем, сохранить какую-то свою самодостаточность, свое само, uh, как бы самоопределение себя, как, как человека, который не изменяет своим принципам. Этот э, вопрос, он э, слишком такой э, многозначный, чтобы однозначно на него ответить.
2: Э. Ну, ну, давайте до ну, два ну, тогда вопроса да. разобьем. То да. есть первый вопрос. Мужчине стоит оставаться в своей колее и заниматься тем, чем он занимался, и не обращать внимания там, на выходки женщины, Мужчине стоит подстроиться под женщину, либо попытаться понять ее, принять и прорастить, да, как это многие шутят, да. и как бы пытаться там выравнивать отношения, управлять этим процессом. Либо все-таки третий путь: мужчина сдается женщине, превращается в подкаблучника, ну и, соответственно, перестает заниматься своими делами, которыми он занимался, начинает обслуживать женщину. Да, но при этом он, он как... сохраняет семью, да? Да, но он при этом сохраняет семью. Либо он все-таки эту семью разрывает и э, тогда уходит на сторону. Да. Как ну, бы, да. все, все варианты плохие, да, как, как будто бы, но один из них все-таки хороший для мужчины.
0: Угу. Арсен? Да. Я попробую ответить, Андрей. В принципе, ты сам ответил на свой вопрос, вот, предложив несколько вариантов. Теперь какой из этих вариантов максимально, скажем так, полезный да, для мужчины? Вот это будет зависеть от того, насколько этот мужчина развит. Вот это самое главное. То есть если у мужчины есть смысл, и он понимает, ради чего, первое, он живет, второе, ради чего ему нужна семья. Относительно этого смысла он выстроит дальнейшие отношения. Если эти отношения будут мешать и каким-то образом препятствовать исполнению его миссии, то он должен соизмерить, насколько овчинка будет стоить выделки. И если он очень много сил потратит на то, чтобы эти отношения разрулить каким-то образом и перевоспитать женщину, но при этом он упустит тот смысл, ради чего он живет, и занимается своей деятельностью, тогда, конечно же, он сделает выбор в пользу, и нужно сделать выбор в пользу дела, то, чем он занимается, и ради своей миссии. Если же у него этих понятий нету, они отсутствуют, то он должен сопоставить, что же для него является самым важным в жизни, и относительно этого выстроить дальнейшие отношения. Если для него, допустим, у меня есть среди знакомых Люди, которые работают на госслужбе в органах, и там остались вот эти старые понятия, когда э, мужчине, если он хочет двигаться по карьере, ему э, нужно быть женатым обязательно. Да. Вот. И этот мой товарищ, мой приятель, он поддерживает эти отношения, хотя он уже неформально разведен, они не живут с этой женщиной, но он формально продолжает эти отношения. Э, чтобы двигаться по карьерной лестнице. Вот. И он сделал свой как бы, выбор в пользу этого. А поэтому здесь все зависит от приоритетов человека. А если вообще таких понятий нет, ну, то, конечно, человек либо себя хорошо чувствует, либо плохо, и он относительно этого выстраивает. Если ему вдруг плохо стало внутри семьи, ну, значит, надо такую семью разрушить и что-то новое искать. Вот, Поэтому все зависит от степени развития. Да, Андрей.
2: Да, у меня тогда продолжение вопроса на опережение э, те мужчины, которые э, начинают выбирать женщину э, и понимают, что подобная ситуация может случиться. Как им э, не допустить вот этой двух личностей либо э, смены парадигмы? Ну, потому что мы понимаем, да, когда женщина находится одна, там в дома с детьми, там, не знаю, с тещей, еще с кем-то, она подвержена внешнему воздействию, когда мужчина там в полях, на войне, еще где-то в делах. Uh, как вот это uh, предотвратить uh, получение такого человека, который двухличный, с другой стороны, uh, невоздействие на него сторонних людей, которые изменят твое мировоззрение и скажут, да ты что, ты не права там, ты что за ним бегаешь, uh, почему ты ему прислуживаешь, uh, он с тебя там в веревки вьет, за женщину не считает, где твоя красота и так далее, превратилась там, в домохозяйку и так далее. Ну то есть очень сильно общество на женщин влияет. И с одной стороны, женщина сама может быть двухликая, и как мужчинам не попасть в этот капкан. С другой стороны, как их уберечь от внешнего воздействия.
0: Здесь тоже, Андрей, два вопроса. Я один начну, а ты потом дополнишь тогда, хорошо, если... Да-да, конечно. Как, первый вопрос, как выбрать такую женщину, которая бы соответствовала твоим требованиям? Здесь просто нужно придерживаться старой традиции и, во-первых, смотреть на родителей, как живут, какой модели эта женщина была выращена. Вот это один из важнейших, скажем так, факторов. Что она видела в процессе своего созревания, какую модель. Вот. Каких-то других, то есть женщина, она может быть очень, э, скажем так, хорошо исполнять свою роль и подстраиваться, и делать вид, что вот она будет соответствовать всем требованиям, а потом, как ты сам обозначил, через какое-то время проявить свою истинное, э, скажем так, э, свой истинный характер, свое, свое, истинное, свое истинное лицо. Вот, поэтому, конечно же, нужно смотреть, в первую очередь, в каких условиях эта женщина была выращена. Вот. А, возможно, есть какие-то более тонкие факторы, которые могут выявиться, а, с помощью которых можно выявить, вернее, а, это в процессе знакомства, там, общения, вот, но они менее, скажем так, менее прочные, что ли, потому что всегда можно обмануть. Вот. А то, какая была семья, ну, этим сложно уже манипулировать. Вот. Второй вопрос, как уберечь, это, пожалуй, ну, один из вообще сложнейших. То есть, если не удалось мужчине свой принцип проявить и, скажем так, этот принцип заложить в женщину и сделать его главным, то он ничего не поможет. Скорее всего, социум он будет постоянно атаковать, постоянно соблазнять и постоянно провоцировать Женщину. А для женщины, опять же, социум – это очень важный фактор. Поэтому, конечно же, если... Ну, точно так же, как для детей. Вот как воспитать детей? Ведь дети наши ходят в школу, дети постоянно сидят в гаджетах и так далее. И оградить мы от этого тоже порой не можем. То есть взять все это, выбросить и запретить детям общаться на улице – ну, это невозможно. Здесь один вариант. То есть, кто является авторитетом для детей. Вот. И нужно становиться авторитетом и пытаться с помощью каких-то разумных своих действий это все поддерживать. Вот, Айдым, если есть дополнение, пожалуйста.
1: Да, я, я, я бы дополнил это очень наглядной аналогией вот в книге эволюция я, вернее путь мужчины эволюция я я эту аналогию очень хорошо обозначаю, но этим надо пользоваться как инструментом, а не просто как каким-то способом для диагностирования. Вот отношения мужчины и женщины они по той же аналогии выстраиваются, что и э, отношение духа и тела. Вот э, мужчина, он э, представляет дух, а женщина представляет тело как, э, как суть и форма. да. То есть есть э, какая-то суть, которая одевается в форму, и таким образом э, мы можем эту э, суть уже увидеть э, проявленную через форму. Но здесь в чем сложность этих отношений? То есть я имею в виду отношения духа и тела. В том, что тело, оно как бы как оболочка, одевает дух и вроде как сонастроено с духом. Потому что за счет духа тело поддерживает возможность жить. Потому что без духа тело не, не жизнеспособно. То есть, как только дух уходит, тело ну, как бы не способно продолжать свое жизнеобеспечение. А, с другой стороны, тело а, очень зависит от внешних факторов. То есть, и здесь вопрос, так кому же тело принадлежит, окружению или духу? Такой вопрос очень, понимаете? То есть все время тело нуждается в воздухе, в еде, в питье, в солнечном свете, в каких-то вот таких вещах, которые поддерживают а, тело в, а, в ну, какие-то внешние факторы, в которых тело нуждается. В то же время без духа тело вообще не способно даже секунду, ну, как говорится, существовать. И женщина в этом смысле как тело, оно очень-очень четко показывает ту же, самую, тот же самый, ту же самую реальность. То есть женщина одновременно и, и, на, и на общество ориентируется, и на, и на мужа ориентируется. Но вопрос, чему она отдает приоритет? Приоритет, конечно, должен быть за мужем, потому что без мужа она вообще ну, не может себя ощущать ни женщиной, ни, ни, ни женой, ни матерью. То есть, если она своего мужа абсолютно игнорирует, то тогда она вынуждена искать какую-то способность компенсировать это за счет каких-то внешних искусственных костылей. И это выглядит очень уродливо. Ну вот то, что э, мы можем наблюдать, э, когда женщина э, остается без мужа, и потом у нее возникает куча э, всяких таких проблем, которые она вынуждена решать и обращается к кому? Конечно же, к окружению, потому что другого варианта у нее не остается. Это, это похоже на то, как Дух ушел, а тело поддерживают жизнь в теле, поддерживают с помощью каких-то там аппаратуры, каких-то там капельниц или каких-то там способов, искусственно поддерживают, подключают к какому-нибудь аппарату, и вот таким образом этот овощ продолжает жить. Но... Но в какой, в каком, какой э, смысл в этом овоще, который лежит на кровати и которого поддерживают с помощью аппарата? Вот примерно так я, я бы такую аналогию провел. Поэтому э, для мужчины, который э, этот, эту аналогию может для себя очень хорошо прочувствовать, это, это очень серьезный такой момент, который он может э, ясно обозначать... Э, по, по праву того, что он представляет собой э, э, в, в этой связке отношений, то есть женщина и мужчина, он представляет собой э, э, того, кто представляет суть или дух. То есть без кого вообще нет семьи. То есть семья – это семя. А, а чье оно? оно? Оно мужчины – семя. То есть оно... У женщины семени нету, поэтому это э, не просто слова, которыми наши предки разбрасывались, э, давайте просто договоримся это назвать таким словом, нет, оно несет в себе очень мощную праническую суть, потому что э, слово, имея форму, имеет также и суть, которая заключена в этом слове. И если мы это осознаем, то тогда мы становимся на, на ту свою природную силу. Если мы ее обозначаем, то она начинает проявляться именно так, что начинает как бы, упорядочивать отношения. И хорошо бы это начать на, на, на уровне своего тела. Если мужчина все меньше зависит от внешних каких-то неудобств, и все больше зависит от внутреннего состояния своего, то есть его тело имеется в виду, сонастроено, то, то по такой же аналогии он сможет привести порядок в отношениях со своей женой. Даже если она поглядывает на окружение, которое ей как-то пытается навязать определенные форматы, Мужчина должен э, очень э, ясно обозначить, что ну, на, в нашей семье это неприемлемо. И э, не просто обозначить, но еще и обосновать, э, как человек, который является представителем более сильной силы, которой тело должно <coughs> прилегать, а, ну, который э, которому жена должна прилегать. Именно прилегать как бы, как, и быть прилежной. В этом смысле. Вот. И тогда постепенно-постепенно э, он очищает, очищает свою жену от негативных влияний э, окружения. Позитивные влияния он принимает. То есть, позитивные это надо, это хорошо, это то, что добро, это поддерживает. А негативные не надо. Вот так же пример. Должно быть. Тогда, конечно, да, Тогда, но это очень большая работа, он должен э, очень сам быть сонастроен со своим внутренним ощущением, его тело должно быть максимально чистым, и тогда его жена начинает тоже это воспринимать как силу, которая имеет право распространяться на нее, а внешнее окружение тогда начинает э, отходить на задний план. Вот
0: почувствуете это, да, Арсен? Эти принципы, они прописаны, ну, то есть красной нитью, они через все времена нашими предками обозначались там, в историях, даже в религии, да, вот если мы посмотрим и возьмем там любую религию популярную, скажем так, которая там. Ну, вот, если брать ведические э, религии, то это Радха и Кришна, Парвати и Шива. То есть, и везде этот принцип, вот э, как должно быть, он в этих историях обозначен. И там ясно видно, кто для кого. Не Кришна ради Радхи и своих э, гопи, а они ради него. Э, то же самое, не Шива ради Парвати, а Парвати ради Шива. Э, то же самое. Э, не Христос ради Марии Магдалены, да, или там ради своего окружения апостолов, а они ради него. И этот принцип тоже самое э, в обычной жизни мы можем использовать, не задав себе вопрос просто, я ради тела или тело ради меня. То есть если мы с первичным вот этим вот вопросом не можем определиться, то, конечно, о каком окружении может идти речь. Мы не сможем управлять ни своими, Близкими, ни женами, ни детьми, кем, не ни подчиненными. Если не можем справиться со э, своим э, элементарно, ну, то, что нам дано в подчинении э, высшей силой, скажем так, мы не, не будем способны э, на управление более далекими, какими-то отдаленными сущностями. Вот, поэтому, ну, здесь, опять же, вопрос: как оградить, как. Э, вот э, свой авторитет проявить таким образом, чтобы женщина не смотрела на свое окружение. А наше тело смотрит в это окружение? Вот в чем вопрос. Мы сами, где мы находимся сами? Что у нас в подчинении? Тело находится в подчинении или нет? Можем ли мы спокойно отказаться от каких-то э, привычных нам вещей в пользу того, чтобы развиваться или мы поддаемся лене и инерции и продолжаем плыть по течению. Ну, то есть, вот аналогия такая. И <клес> вот Айден обозначил, то есть, это самый, наверное, тонкий, самый главный принцип и самый главный, скажем так, индикатор отношения тела и духа. И по нему мы можем, наверное, определить, как складываются отношения между мной и моим окружением. Андрей, ответили на твой вопрос?
2: Да, Спасибо. Особенно отозвалось, я ради тела или тело ради меня. И я и тело можно заменять. Как раз вот дух, тело, жена, муж, сотрудник и так далее. Спасибо большое.
0: Спасибо. Друзья, еще вопросы, пожалуйста, если есть.
1: Я, я, я думаю, что э, когда ситуация на грани развода, то мужчине нужно полностью как бы э, ужаться, вот такое состояние, именно ужаться, то есть э, он должен перестать э, вот расходоваться вовне и именно рассеиваться, а он должен сконцентрироваться максимально и собраться. Вот такое должно у него быть состояние, когда женщина ему выносит мозг, а он вместо того, чтобы реагировать и э, ну, эмоционировать, он должен максимально все вот собрать в себя и, и держать, и перестать отдавать э, жене, потому что рядом с ним враг. Он это должен ясно себе понимать и, и не, не быть в иллюзии. А, рядом с ним предатель. Вот так, вот так надо относиться к этой ситуации. И поэтому а, а, и понимать, что за, эт, за этим предателем стоит мощная сила социума. И она просто, если он а, ну, что-то сейчас сделает не так, она его просто порвет. То есть на него спустят всех собак, и он будет э, крайне, э, ну, не э, очень в ущербном положении находиться в этот момент. Поэтому ему нужно максимально энергетически сконцентрироваться, собраться, э, перестать отдавать э, жен, э, своей жене э, свои душевные или духовные какие-то силы. И заняться своим внутренним. Потому что если дело дошло до такого, то это означает, что у мужчины проблемы во внутренней реальности начались. Очень серьезные проблемы. Поэтому ему надо навести сначала порядок внутри себя. То есть дух должен взять власть над внутренним пространством своим. Он этот, этот мир должен внутри себя снова воссоздать его упорядочить внутренним, то есть мысли должны прийти, эмоции, все телесные ощущения должны прийти в соответствие с его внутренним состоянием. И тогда у него возникнет внутренний порядок. А женщина там вовне что-то истерит, что-то там, буря какая-то происходит, это он должен просто Учитывать, но на это не вестись. Это очень сложно. Я представляю себе, насколько это сложная задача, но это не говорит о том, что это невозможно. И тогда э, вот эта грань развода, она как бы от него уже практически, он от нее уже как бы немножечко дистанцировал это относительно И эта муть, она как бы оседает внутри него. Если она оседает, тогда у него появляется возможность эту муть переварить. Переварить. И не просто переварить, и, как говорится, испорожнить. Там есть еще много силы. То есть он может эту силу обратно себе забрать и воспользоваться этим как, как даже источником подпитки или энергии, если хотите. То есть Фактически, это хороший способ от вампиризма, так называемого, энергетического. Потому что именно это и происходит в этот момент. И если он этот, эту ситуацию сможет повернуть вспять, то тогда он может не просто отстоять свои позиции, но еще и, как бы, так сказать, изменить с выгодой для себя. Да, изменить правила игры и э, с, по своим стандартам, по своим э, ценностям, которые ему интересны, сказать жене, что ну, мы или так, или действительно расходимся, но тогда э, как бы, я остаюсь при своих, а тебе придется подключаться к искусственному аппарату. Ну вот так. Вот, э, я вам рассказывал историю про одного Кришнаида, я, по-моему, рассказывал, когда жена э, к нему пришла и закатила истерику, что ты определяйся, или ты с Кришной, или ты со мной. Ну, или развод, иными словами. Он думал э, минут 10 и сказал, э, а, жена уже закатила истерику, потом уже забыла про свою истерику. Проходит некоторое время, там, минут 10-15, он подходит ко мне, э, ко мне, к жене, и говорит, ты знаешь, я решил все-таки Кришну выбрать. Она, как Кришну? Он говорит, ну, таких, как ты, я-то найду, а вот Кришна, он один. И все. И у нее, она поняла, что он очень серьезно, то есть она ему задала такой вопрос, закатив вот эту дурацкую истерику, она на самом деле э, поставила все очень обострило настолько, что он действительно сказал, а действительно, вот, вот если такая ситуация, я кого выберу? И для него это был вопрос не просто каких-то там эмоций, эмоций, для него это был очень принципиальнейший вопрос жизненный. И он подумал и действительно подошел и сказал, ты знаешь, ты можешь идти, если тебе не... Потому что вот так. И все. И она поняла, что ну, у нее выбора нет. Теперь уже. То есть она поставила ему условия, а он взял и поставил условия ей. И она поняла, что он не шутит. Это было реально настолько сильно. Я просто был практически свидетелем всей этой ситуации. И я, для меня это было очень большое впечатление, которое... И она стала кришнаиткой, и все у них хорошо стало. Ну, в смысле, семья наладилась, все хорошо. Вот если, если мы сможем вот это сделать пранически, внутренне, это, ну, он уже был сонастроен, ему было достаточно просто. Но если у мужчины большой разлад внутренний, то, конечно, нет смысла ä, пытаться это сделать, внешними рычагами, что-то там пытаться э, сохранять отношения, он просто пойдет вниз э, и примет, конечно же, ее условия, и вот этот вариант, э, как ст становиться подкаблучником, он не на пользу ему, э, да, он будет в, в ущерб
0: В этой истории здесь э, самое главное не то, что он э, сумел это сказать, а в том, что для него в его жизни, было что-то главное. Да. То, зачем он ведет, и то, во что он действительно верит. И это является основополагающим фактором. Если у мужчины этого нету, то, естественно, ему окружение будет крутить так, как а, ему завода рассудится. Да. Тело будет диктовать ему
1: а, какие-то условия, он будет принимать а, условия тела, потому что он не может отказаться от комфорта и сказать так ты ты мне меня должен слушаться а не я тебя это в краткосрочных,
0: со... э, в краткосрочных э, отношениях это возможно ну например э, завтра мне нужно э, там в 5 утра встать чтобы пойти в горы и я легко один раз могу пожертвовать своим комфортом чтобы сходить а чтобы да. допустим я э, Даль... скажем так, глядя в далекое будущее, говорю себе, ну, мне нужно прожить много ради того, чтобы исполнить свою миссию какую-то. Да, да. Чтобы успеть это сделать. Для этого мне нужно вести, ну, как бы нормальный образ жизни. Вот. Это уже сделать намного сложнее, потому что один раз можно подняться, но делать это изо дня в день и выстроить там полностью свой режим питания и так далее, это намного сложнее. И то же самое с отношением. Один раз можно все что угодно, но гнуть эту линию изо дня в день и держаться в своей основной позиции, это очень сложно. Да. Тело будет истерить. Тело будет истерить. Да, и окружение будет истерить.
1: И женщине это будет не нравиться. Но а, постепенно это перевоспитает и тело, и, и детей, и женщину, и всех тех, кто в окружении мужчины. Он постепенно начнет проявлять а, ту ценность, за которую он идет, и тогда это будет постепенно пропитывать. Ну и, конечно же, тогда эти отношения сохранятся.
0: Но на его условиях, на его... Еще одно открытие вот, из личного опыта для мужчины вот сейчас как основная тенденция такая, чтобы все было легко, то есть люди открывают бизнес и думают, что это будет легко, люди там любое начинание человек испытывает вот это ощущение, что как будто что-то должно быть просто. И вот для мужчины очень важный момент. Смириться с тем, что просто не будет. Да. Вот. Будет сложно, будет трудно, будет больно, но это нормально. Вот. И это очень важно. То есть принять этот факт, что будут э, истерики, что будет окружение напрягаться, что тело будет напрягаться, что будут разные перепады. Будет да, будет и хорошо. Никто этого как бы не отменяет. Но в основном будет сложно. Вот, и это факт.
1: Да, это, это то, что э, в основе любого успеха. То есть успех, он э, возможен только если человек, э, ну, во-первых, у него есть цель, и во-вторых, он э, к этой цели делает очень конкретные шаги, это, конечно, очень сильно напрягает, это очень трансформирует, и это очень тяжело. То есть, ну, это, это очень важный момент, который нам нужно понять, что, ну, говорят, жизнь прожить – не поле перейти, именно под, подразумевая, что семья и отношения семейные – это большой труд, ежедневный, вот такой кропотливый труд. И к этому надо вот так, так и отнестись. То есть, что а, с женой нужно работать. Прямо работать, работать, окучивать во всех смыслах этого слова. Тогда, а, тогда все будет хорошо. То есть, тогда а, вот а, мы же часто говорим о том, что жена – это твоя жизнь. То есть вот скажи мне, кто твоя жена, и я скажу, какая у тебя жизнь. У меня такая поговорка. И она реальная, мощная. То есть покажи мне свою жену, и я скажу, какая у тебя жизнь. Вот можете реально использовать эту практику для того, чтобы просто посмотрев на жену достаточно одного слова, как она разговаривает со своим мужем, достаточно даже взгляда, чтобы понять, что у него все или хорошо, или плохо, или так себе. Ну, то есть это, это вы станете просто профессионалами в этих, в сфере не просто отношений между людьми, а профессионалами в прогнозах а, и, и много еще в чем. То есть а, можно Просто посмотрев на жену, сказать все о человеке, если так на ну, то пошло. Вот. Это, это как зеркало. То есть жена – это зеркало мужчины. Поэтому почаще надо смотреться в зеркало и э, как бы чё, э, ну, честно себе осознавать и признаваться, э, что реально с -с -с происходит. Потому что жена – она... Показывает как самого мужчину, так и окружение, которое его окружает. И, что, и как и реакция жены, конечно же, однозначно. По реакции жены однозначно можно говорить о том, в каких отношениях мужчина со своим внешним окружением. Просто это очень концентрировано. Это очень-очень очевидно. Вот. У нас время еще есть или мы уже заканчиваем?
0: 10 минут, еще как раз один-два вопроса можем. Да,
1: если есть вопросы. Друзья, давайте вопросы. Видимо, мы настолько э, исчерпали этот вопрос, что э, на грани развода, э, что э, уже как бы такое, ну, уже надо действовать. То есть, вот Перепроверить, а, а насколько у нас в наших семьях а, все хорошо, то есть вот насколько эта грань а, отдалена, от а, есть ли опасность вообще?
0: А как диагностировать, Вот человек же иной раз может и не догадываться даже, а тут бац, как снег на голову.
1: Ну, э, э...
0: же бывает, да, как э, в фильме с этим э, Иван Васильевич меняет профессию. Шурик, я уезжаю в Гагры с Якиным. и все.
1: Ну, э, опять же, как у того же самого Булгакова, э, просто так ни с того, ни с сего кирпич на голову не падает. То есть, э, это, то есть это если, если он если она уезжает с Якиным, это значит, он э, ну, настолько был увлечен там своей какой-то работой э, и даже не заметил, что жена от него уже давным-давно э, практически ушла от него. Вот. Это, это быть надо насколько слепым и э, равнодушным или каким еще, чтобы даже не заметить этого. То есть я, я, я так скажу, если мы немножко хотя бы осознаны в этом вопросе, не заметить это невозможно. То есть, это, это буквально ты приходишь с работы, и ты видишь, что ну, что с женой? Сразу. То есть, это то есть встретила она тебя или не встретила вообще? Если встретила, то как встретила? То есть, все все видно. Все видно не надо быть каким-то там вот супер диагностом но я думаю что каждый человек каждый мужчина э, это знает о чем я говорю то есть это и взгляд и э, выражение лица и то как она приготовила еду то как она подала еду то есть все это прямо вот видно ждала она мужа или э, ну вот сделала одолжение. Ну, это настолько вот, вот эти мелочи, на которые, возможно, мы э, не обращаем внимания, вот это все настолько э, как бы проявлено, что, ну, жизнь, она показывает это через жену. Поэтому, если у нас какие-то проблемы с этим есть, то нужно срочно решать вопросы с жизнью, и с женой все будет хорошо. То есть, конечно же, нет, есть, конечно, два способа, то есть, когда мужчина сразу предъявляет претензию и начинает выяснять, а что у нас сегодня такое выражение лица, там? и начинаются обострения и так далее. Это такой способ, он как бы насильственный, я бы сказал. Лучше так не делать. Лучше начать с себя. То есть, не надо менять жену, надо менять себя, Таким образом, постепенно-постепенно вы э, станете сильнее в своей мощи, в своей силе. И постепенно вы, переварив вот эти все э, муть, всю вот эту, э, сможете э, очиститься от нее. И тогда э, жена вас воспримет как человека, который имеет право ей указывать и говорить, как надо, как не надо. Вот. Это примерно так же, как взрослый мужчина э, гладит маленькую девочку по голове и объясняет ей, как, как хорошо, как нехорошо. То есть снисходительно это надо делать, с, с какой-то отеческой заботой. И тогда женщина, она совершенно по-другому воспринимает э, тебя э, и, и твой статус, конечно же. Вот. Но для этого надо большую работу с собой проделать, чтобы реально выйти на такой уровень, это, конечно, очень круто. Но э, это единственный способ, как сохранить э, отношения, правильные отношения, патриархальные отношения, когда отец имеет абсолютный авторитет, абсолютную власть э, э, в своей семье и в обществе.
0: но это тоже, наверное, зависит от природы э, мужчины, да? э, то есть э, кто-то может подойти более разумно и скажем так, э, ненасильственными способами э, это все решить. Э, есть ребята, допустим, опять же, в окружении, которые говорят, ну, я просто не могу, я начинаю там загораться и все, и начинаю крушить все вокруг себя. Вот. Если,
1: если мужчина выходит из себя, это говорит о том, что он еще недостаточно не зрел или силен. Это одно и то же, на самом деле. Поэтому женщина это читает... обладать. <связать> <связать> да. И умение, вот, умение показывать Умение оставаться всегда в стабильном состоянии, это говорит об э, силе мужчины, на самом деле. То есть, если мужчина не выходит из себя, но при этом остается на своих позициях, это говорит об очень большой силе. А если он начинает выходить и на истерику отвечает э, скандалом, то, конечно, это э, фактор... Вернее, не фактор, а критерий а, слабости, незрелости. И надо честно себе в этом признаваться. Не бояться, не, не стесняться, не, не, не оправдываться, не как-то еще. Это говорит о том, что еще надо много работать над собой. И не надо менять а, окружающих людей, не надо а, диагностировать и, и смотреть, говорить, а этот а, козел, этот дура. И все вообще вокруг, все подвиньтесь, я вообще не хочу никого знать и видеть, потому что вы все плохие, а я вот такой несчастный, непонятый всеми человек. То есть, это неправильный, на мой взгляд, способ решения вопросов. Идеально, когда мы становимся сильными, и тогда по праву можем, так сказать, навязывать свой вариант ну, не навязывать, опять же, а предлагать. Предлагать, а их дело уже э, соглашаться с таким раскладом или нет. Но если мы сделаем все чисто, то это делает женщину счастливой. То есть, вот, когда сильный человек э, вот в такой форме преподносит э, как бы, э, вариант развития отношений, как правило, это делает женщину очень-очень э, счастливой. Потому что счастливая женщина может быть только рядом с сильным мужчиной. И это как бы ну, истина, которая не требует никаких... Сами же женщины это говорят, и они... их тоска по сильному плечу, это уже просто становится невыносимой какой-то вот мукой. Ну так, в чем проблема? Проблема в нас тогда. Вопрос только в
0: этом. На этой позитивной ноте, друзья, время подошло уже. Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте их уже в чате, в нашем, в Вот Готовьте вопросы к следующим встречам. Анонсы мы будем делать теперь раньше. Возможно, даже обозначим на какой-то более длительный период. Айдем, да? У нас да. такая возможность есть? Вот. И тогда уже вы сможете более...
1: Да, я, я бы пожелал, чтобы вопросы задавались даже а, заблаговременно до начала занятий. В принципе, есть много парней, которые не могут участвовать в силу разных причин а, в клубных, но если бы они могли присылать вопросы в чат, то мы бы их обязательно осветили а, в тематике
0: наших занятий. Хорошо. Айдин, благодарю тебя за встречу. Спасибо большое. Да. Счастливо всем. Да. Всем всего доброго. Будем на связи.